0: Второй гонг Джон Эшби выглянула из своей комнаты и замерла, прислушиваясь. Она уже хотела вернуться обратно, когда чуть не под самыми ее ногами раздался оглушительный удар гонга. Джоан сорвалась с места и помчалась к лестнице. Она так спешила, что на верхней площадке с разгона налетела на молодого человека, появившегося с противоположной стороны. Привет, Жуан. где пожар? Извини, Гарри, я тебя не заметила. Я так и понял, обиженно отозвался Гарри Дейлхаус. Но что это за гонки ты тут устроила? Гонг же был, слышал, но это ведь только первый. Да нет же, Гарри, уже второй. Первый? Второй? Продолжая спорить, они спустились по лестнице. Когда они оказались в холле дворецкий, только что отложивший молоточек для гонга, Степенным размеренным шагом Двинулся им навстречу Второй, настаивала Джоан Точно тебе говорю Не веришь? Взгляни на время Гарри Дейлхаус посмотрел На большие напольные часы Двенадцать минут девятого Воскликнул он Похоже, ты права Только все равно не слышал я первого гонга Дигби, повернулся он К дворецкому Это первый гонг или второй? Первый, сэр в 12 минут девятого Дигби кое-кого могут уволить за такие штучки. Губы дворецкого растянулись в вымученной улыбке. «Сегодня ужин будет подан десятью минутами позже, сэр, распоряжение хозяина». «Невероятно!» — воскликнул Гарри Дейлхаус. «Ну и ну! Хорошенькие дела, я вам доложу! Мир полон чудес! И что же стряслось с моим уважаемым дядюшкой?» Семичасовой поезд, сэр, он опоздал на полчаса, а поскольку раздавшийся резкий звук, похожий на удар хлыста, заставил его смолкнуть. «Какого черта?» – удивился Гарри. «Это сильно напоминает выстрел». Слева от них открылась дверь гостиной, и в хол вышел смуглый привлекательный мужчина лет тридцати пяти. «Что это было?» – поинтересовался он. «Очень напоминает выстрел». «Должно быть выхлоп, сэр», — ответил дворецкий. «С этой стороны шоссе проходит совсем рядом, а окна наверху открыты». «Возможно», — с сомнением произнесла Джоан. «Но дорога ведь там», — махнула она рукой вправо. «А звук, по-моему, шел оттуда», — показала она в противоположную сторону. Смуглый мужчина покачал головой. «А по-моему, нет». «Я был в гостиной и готов поклясться, что это донеслось вон оттуда». Он кивнул в направлении гонга и входной двери. «Потому и вышел». «Итак, восток, запад и юг», — подвел итог Гарри, не выносивший, когда последнее слово оставалось за кем-то другим. «Чтобы дополнить картину, Кин, я выбираю север. Уверен, звук донесся оттуда. Какие будут предположения?» «Какие же еще, кроме убийства?» – улыбнулся Джеффри Кин. «Прошу прощения, мисс Эшби». «Да нет, ничего», – отозвалась Джоан. «Всего-навсего мурашки. Что называется, кто-то прошел по моей могиле». «Убийство. Отличная идея», – оживился Гарри. «Но, увы, ни стонов, ни крови. Боюсь, максимум, на что мы можем рассчитывать – это кролик, застреленный браконьером». «На редкость приземлена, но, полагаю, так оно и есть», — согласился Кин. «А стреляли совсем рядом. Однако давайте лучше пройдем в гостиную». «Слава богу, мы не опоздали!» — горячо воскликнула Джоан. «Я просто-таки скатилась с лестницы, решив, что дали второй гонг». Дружно смеясь, они вошли в просторную гостиную. Личем Клоуз был одним из самых знаменитых старинных особняков Англии. Его владельцем... Хьюбертом Личемом Роше, завершался славный и древний род, представители побочных ветвей которого любили поговаривать, что нет, кроме шуток, по старине Хьюберту давно уже плачет психушка, совсем ведь бедолага спятил. Даже со скидкой на присущую друзьям и родственникам склонность к преувеличению, в этом, несомненно, была какая-то доля истины. Хьюберт Личем Роше был как минимум эксцентричен. Прекрасный музыкант, он тем не менее отличался совершенно неуправляемым темпераментом и доходящим до абсурда чувством собственной значимости. Его гостям приходилось либо разделять его пристрастия, либо перестать быть его гостями. Одним из таких пристрастий была музыка. Если хозяин играл для гостей, что он частенько проделывал по вечерам, Действо должно было вершиться в абсолютном безмолвии. Брошенная шепотом фраза, шорох платья или хотя бы даже просто движение, и он как ужаленный разворачивался, сверля источник возникшего шума убийственным взором, а несчастный прощался со всякой надеждой посетить этот дом вновь. Еще одним наваждением для гостей была безукоризненная пунктуальность, которая ожидалась от них – в отношении ужина. Завтрак никого не интересовал, к нему можно было спуститься хоть в полдень или вообще не спускаться. Обед тоже считался низменным физиологическим процессом поглощения холодных закусок и тушеных фруктов. Но ужин... Ужин был обрядом и настоящим пиршеством, приготовленным «Cordon Bleu», некогда гордостью знаменитого отеля, соблазнившимся баснословным окладом, предложенным личимом Роше. Первый гонг звучал в пять минут девятого. Четверть давали второй, по которому распахивались двери столовой, и после торжественного провозглашения ужина собравшиеся гости в церемонном молчании следовали к столу. Любой, имевший дерзость опоздать ко второму гонгу, опаздывал к нему навсегда». Личем Клоус навеки закрывал перед несчастным свои двери, поэтому беспокойство Джоан Эшби, как и беспредельное удивление, вызванное у Гарри Дейлхауса известием, что этим вечером священное действие откладывается приблизительно на 10 минут, вполне объяснимы. Будучи слабо знаком со своим дядей, он тем не менее достаточно часто бывал в Личем Клоус чтобы оценить всю необычность происходящего. Джеффри Кин, секретарь Личи Мороше, был удивлен не меньше. «Невероятно», – заметил он, – «такого не бывало еще ни разу, вы совершенно уверены». «Так сказал Дигби? Он, кажется, говорил еще что-то про поезд», – вспомнила Джоан Эшби. «Странно», – задумчиво проговорил Кин, – «хотя, думаю, в свое время нам все объяснят, но все же очень странно». Наступила пауза, вызванная тем, что мужчины увлеклись зерцанием Джоан Эшби. Это было совершенно очаровательное создание с золотистыми волосами и озорными голубыми глазами. А в «Литчем Клоуз» она была впервые и появилась тут стараниями Гарри Дейлхауза. Открылась дверь и в комнату вошла Диана Клифс, приемная дочь Литчема Роше. Была в Диане какая-то беспечная грация, колдовство в темных глазах и притягательность в ее насмешках, перед которыми мог устоять редкий мужчина. Диана знала это и от души забавлялась бесчисленными победами. Странное создание, манящее своим теплом и совершенно холодное в действительности. «Старик сдает», – заметила она, – Впервые за много недель он не поджидает нас здесь, поглядывая на часы и расхаживая взад и вперед, как тигр перед кормежкой. Молодые люди рванулись вперед. Она одарила обоих обвражительной улыбкой и повернулась к Гарри. Смуглое лицо Джеффри Кина вспыхнуло, и он медленно отступил назад. Однако, когда немногим позже в комнату вошла миссис Личем Роше, он уже успел взять себя в руки. Миссис Литчем раше была высокой темноволосой женщиной с вечно отсутствующим видом и пристрастием к свободным одеждам неопределимого, но, по-видимому, зеленого оттенка. Мужчина средних лет, который шел рядом с ней, обладал загнутым, как клюв, носом и решительным подбородком. Грегори Барлин, будучи довольно известной фигурой в финансовом мире и обладая неплохой родословной по материнской линии, Последние годы был близким другом Хьюберта Личима Роше. Бум! Гонг у Личимов звучал на редкость внушительно. Когда он затих, дверь столовой отворилась, и Дигби провозгласил «Ужин подан». Затем, несмотря на отличную школу, его бесстрастное лицо выразило полное замешательство. Впервые на его памяти хозяина не было с гостями. Впрочем, Замешательство было написано на всех лицах. У миссис Личем Роше вырвался неуверенный смешок. «Совершенно удивительный случай! Представляете, я даже не знаю, что теперь делать!» Никто из присутствовавших не знал этого. Рушились все устои Личем Клоус. Что могло случиться? Разговоры стихли, и в комнате воцарилась атмосфера напряженного ожидания. Наконец дверь открылась снова, и раздался дружный вздох облегчения, мгновенно подавленный из боязни осложнить положение. Разумеется, недопустима была даже тень намека на то, что хозяин нарушил священную и им же самим установленную заповедь. Но тот, кто вошел в комнату, вовсе не был личем Роше. Вместо внушительной бородатой фигуры старого викинга – Взглядом собравшихся предстал облаченный в неправдоподобно безукоризненный вечерний костюм маленький человечек, решительно иностранной внешности, с яйцевидной головой и роскошными усами. Мало того, в его глазах сквозило плохо скрываемое веселье. «Пардон, мадам», – учтиво проговорил он, подходя к хозяйке, – «боюсь, я несколько опоздал». «О, вовсе нет». Растерянно пробормотала миссис Личи Роше. «Вовсе нет, мистер!» Она запнулась. «Пуаро, мадам! Эркюль Пуаро!» Подсказал пришедший и услышал за своей спиной тихое «ох». И не настоящее «ох», даже, а скорее, изумленный выдох, вырвавшийся у одной из женщин. Надо полагать, он немало польстил Эркюлю Пуаро. «Вы ведь знали, что я приеду?» мягко подсказал он хозяйке. «А ваш супруг упоминал об этом, мадам?» «Ну, да, разумеется», согласилась миссис Личем раше с редкой неубедительностью. «То есть, наверное, разумеется. Я страшно рассеяна, месье Пуаро, вечно все забываю. К счастью, Дигби все помнит». «Боюсь, мой поезд задержался», сообщил Пуаро. «Какое-то происшествие на линии» а воскликнула Джоан. «Так вот почему отложили ужин». Взгляд Пуаро, и на редкость проницательный, кстати сказать, взгляд, стремительно обратился к ней. «Что-то не так, да?» «Представить себе не могу», – начала миссис Личи Мраше и смолкла. «Я имею в виду», – попыталась она собраться с мыслями, «это так странно, Хьюберт, никогда!» Пуаро быстро обвел общество взглядом. Мистер Личем еще не спускался? Нет, и это так необычно. Она умоляюще взглянула на Джеффри Кина. Мистер Личем Роше сама пунктуальность. Пришел тот на помощь. Он не опаздывал к ужину уже... Я сомневаюсь, чтобы он вообще когда-либо к нему опаздывал. Незнакомцу ситуация, вероятно, представлялась забавной. Растерянные лица, общая неловкость. «Я знаю, что делать», – заявила вдруг миссис Личем Роше с облегчением человека, справившегося со сложной ситуацией. «Я позову Дигби». Так она и поступила. Незамедлительно явился Дворецкий. «Дигби», – обратилась к нему миссис Лич – «ваш хозяин, он». Продолжение по обыкновению миссис Роше не последовало, но Дворецкий, очевидно, его и не ждал. Он тут же и с полным пониманием ответил. Мистер Литчем Роше спустился в пять минут девятого и прошел в кабинет, мадам. Ага, миссис Личем немного подумала. А как вам кажется, я имею в виду, он слышал гонг? Думаю, должен был слышать. Гонг расположен прямо у дверей кабинета. Да, конечно, конечно, сказала миссис Литчем Роше, теряясь окончательно. «Передать ему, мадам, что ужин подан?» «О, спасибо вам, Дигби!» «Да, думаю, да-да, вы ему передайте!» «Даже и не знаю!» — сообщила она гостям, когда дворецкий вышел. «Что бы я делала без Дигби?» Последовала пауза. Вернувшийся Дигби дышал несколько чаще, чем это подобает хорошему дворецкому. «Прошу прощения, мадам, но дверь кабинета заперта». Вот с этого-то момента Эркуль Пуаро и взял ситуацию в свои руки. «Думаю, нам всем лучше пройти туда», – заявил он и первым двинулся к выходу. Остальные последовали за ним. Никому и в голову не пришло подвергать сомнению его права распоряжаться. Довольно комичный гость исчез. Вместо него появился человек, облеченный властью и полностью владеющей ситуацией. Поэтому они безропотно проследовали за ним через холл, прошли мимо лестницы, мимо огромных часов и, наконец, мимо ниши с уставленным в ней гонгом. Прямо напротив него была закрытая дверь. Пуаро постучал в нее. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. Ответа не было. Пуаро проворно опустился на колени и приник глазом к замочной скважине. Затем он поднялся и огляделся. «Господа», – заявил он, – «мы должны взломать эту дверь немедленно». Присутствовавшие и тут ни на миг не усомнились в его праве командовать ими. Как самые крупные из мужчин, Джеффри Кин и Грегори Барлинг, немедленно принялись штурмовать дверь под руководством Пуаро. Процесс несколько затянулся, двери в Литчем Клоус были солидным и серьезным препятствием, не то что современные хлипкие заслонки. Они упорно сопротивлялись натиску, но в конце концов уступили объединенным усилиям мужчин и с грохотом повалились внутрь. Заходить в кабинет, однако, никто не спешил. Краем глаза они там уже увидели то, что боялись увидеть. Напротив двери было окно. Слева между окном и дверью стоял большой письменный стол. В кресле, повернутым к нему боком, сидел крупный мужчина, безвольно повалившийся на стол. Он сидел лицом к окну и спиной к двери, но его поза не оставляла никаких сомнений. Под правой рукой, бессильно свесившийся к ковру, лежал маленький пистолет. «Уведите мисс Лича роше, резко бросил Пуаро Грегори Барлингу, – «и других леди тоже». Тот, понимающий, кивнул и положил ладонь на руку хозяйки. Миссис Ли вздрогнула. «Он застрелился!» – выговорила она. «Какой ужас!» Она снова вздрогнула и позволила увести себя. Девушки последовали за ними. Пуаро, сопровождаемый молодыми людьми, вошел в комнату. Остановив их жестом, он подошел к телу и опустился возле него на колени. Входное пулевое отверстие он обнаружил на правом виске. Пуля прошла насквозь, и разбитое зеркало, висевшее на стене, ясно показывало, куда она попала. На столе лежал лист бумаги, на котором неверный дрожащий рукой было выведено единственное слово «Простите». Пуаро оглянулся на дверь. «Ключа в замке нет», — бросил он. «Возможно». Его рука скользнула в карман покойника. Да, вот он, подтвердил он. По крайней мере, должен быть он. Будьте добры, месье, проверьте. Джеффри Кин взял у него ключ и вставил в дверной звонок. Да, он и есть. А окно? Гарри Дейлхаус подошел к окну. Заперто. Вы позволите? Пуаро стремительно поднялся и приблизился к большому двустворчатому окну, доходившему до пола. Он открыл его, с минуту пристально разглядывал траву внизу и снова закрыл. «Друзья мои», — добавил он, — «нам следует позвонить в полицию. До тех пор, пока она не появится здесь и не убедится, что произошло действительно самоубийство, ничего нельзя трогать. С момента смерти не прошло и четверти часа». «Знаю», — хрипло ответил Гарри, — «мы слышали выстрел». «Простите, что вы сказали?» Гарри Дейлхаус и Джеффри Кин объяснили ему. В этот момент вернулся Барлинг, и Пуаро повторил ему то, что уже сказал молодым людям. Кин ушел звонить в полицию, и Пуаро попросил Барлинга уделить ему несколько минут. Оставив Дигби охранять дверь кабинета и отправив Гарри Дейлхауса за дамами, Пуаро провел Барлинга в небольшую комнату, примыкавшую к кухне. «Насколько я понимаю, вы были близким другом покойного», – начал он. «Именно потому я еще возможным поговорить с вами первым. Возможно, приличие требует от меня объясниться сначала с мадам, но в данный момент это не представляется мне практичным». Он помолчал. «Видите ли, я попал в довольно деликатное положение. Лучше всего будет изложить вам факты прямо. По профессии я частный детектив». Барлинг слегка улыбнулся. «Вряд ли есть необходимость сообщать мне это, месье Пуаро. Ваше имя гремит по всему миру». «Месье слишком любезен», – поклонился Пуаро. «В таком случае начнем». Недавно на мой лондонский адрес пришло письмо от месье Личи Мараше, в котором он писал, что имеет основания подозревать серьезную утечку своего капитала. «По семейным обстоятельствам...» Так говорилось в письме. Он не желает вмешивать в это дело полицию, поэтому просит меня приехать и разобраться в нем лично. Что ж, я согласился и приехал. Не так, впрочем, спешно, как ожидал от меня покойный месье, но в конце концов у меня есть и другие дела, а месье все же не король Англии, как бы он ни был уверен в обратном». Барлинг позволил себе понимающую улыбку. «Он нисколько в этом не сомневался», Вот именно. Э -э Ну, вы меня поймете. Письмо достаточно ясно говорило о, что называется, эксцентричности его автора. То есть не об откровенном безумии, но все же о значительной неуравновешенности. Понимаете? Последний его поступок говорит об этом лучше всего. «О, месье, самоубийства далеко не всегда совершаются импульсивно». Так часто говорят присяжные, но делают они это единственно, чтобы пощадить чувства родственников. И тем не менее, Хьюберт не был нормален. Он страдал непредсказуемыми приступами ярости. Фамильная гордость превратилась у него в самую настоящую манию, а уж по части чудачеств мало кто мог его обойти. При всем при том он оставался умным человеком. «Несомненно, достаточно умным, чтобы понять, что его обкрадывают». «Но разве это причина, чтобы свести счеты с жизнью?» «Вот именно, месье, нелепость, и я должен спешить, из-за этих, как он называл их в своем письме, семейных обстоятельств». «Бьян, месье, вы, человек опытный, и прекрасно знаете, что подобные обстоятельства обычно и есть главная причина, по которой человек решается покончить с собой». Вы имеете в виду, что дело выглядит так, как будто месье обнаружил нечто еще и не смог это вынести. Но понимаете ли, у меня остался долг перед ним. Я согласился на его просьбу. Я взялся за это дело и уже веду его. эти семейные обстоятельства. Покойный не желал вмешивать полицию, поэтому я должен действовать быстро, я должен выяснить истину. И когда вы ее выясните, тогда... «Мне придется быть очень осторожным, но я должен сделать все, что только возможно». «Понимаю», – проговорил Барлинг. Несколько минут он молча курил. «Тем не менее, боюсь, я не смогу вам помочь», – ответил он наконец. «Хьюберт не откровенничал со мной, я просто ничего не знаю». «Но, месье, вы можете высказать догадку, у кого, на ваш взгляд, была возможность ограбить покойного?» «Трудно сказать». Хотя в таких случаях первым на ум приходит управляющий. Управляющий? Да, маршал. Капитан Маршал – отличный парень, потерял на войне руку. Он появился здесь около года назад, но Хьюберт любил его и, насколько я знаю, доверял. Но если бы капитан Маршал обманул доверие своего хозяина, это вряд ли бы относилось к разряду стоящих умолчания семейных обстоятельств. Ну, да... Замешательство собеседника не ускользнуло от Пуаро. «Говорите, месье, говорите открыто, прошу вас. Возможно, это лишь сплетни. Умоляю вас, говорите». «Ну что ж, хорошо. Возможно, в гостиной вы заметили весьма привлекательную молодую леди». «Я заметил там двух». «Ах да, мисс Эшби, очень мила. Впервые здесь». «Гарри Дейлхаус заставил миссис Лича Раше пригласить ее». «Нет, я имел в виду брюнетку Диану Кливс». «Прекрасно помню», – отозвался Пуаро, «думаю, любой другой на моем месте тоже бы заметил». «Настоящий чертенок!» – взорвался вдруг Баринг, заморочила голову всем мужчинам на двадцать миль в округе. Рано или поздно она доиграется, и кто-нибудь прибьет ее за эти штучки. Он вытащил платок и утер лоб, совершенно не замечая изучающего взгляда своего собеседника. «Это юная леди?» Приемная дочь Ли Собственных детей у них не было. Страшное разочарование. Тогда они удочерили Диану. Она приходилась им то ли племянницей, то ли еще кем. Хьюберт души в ней не чаял, только что не молился на нее. И надо полагать, мысль о ее замужестве пришлась бы ему совсем не по вкусу, предположил Пуаро. Отчего же при условии, что брак был бы удачным? То есть месье с вами? Барлинг вздрогнул и покраснел. «Я не говорил ничего подобного?» «Нет-нет, конечно нет, ничего подобного вы не говорили, но ведь думали, не так ли?» «Да, я люблю ее. Личим Раше знал это и одобрял. Это соответствовало его планам на ее будущее». «А планам, мадмуазель? Я же сказал, что это дьявол воплоти». «Понимаю. Мадмуазель обожает развлекаться за чужой счет, не так ли? Но капитан Маршал, он-то здесь при чем?» «Ну, их часто видели вместе, пошли разговоры, хотя сомневаюсь, чтобы там было что-то серьезное. Очередной скальп в ее коллекцию и только». Пуаро кивнул. «Но если все же допустить наличие чего-то серьезного, это может объяснить, почему мистер Личем Роше действовал осторожно? Да поймите же вы, наконец, что нет ни малейших оснований подозревать капитана Маршала в растрате». О, пардон, пардон. Возможно, дело всего-навсего в чейке, подделанном кем-то из домашних. Вот, к примеру, юный Дейлхаус. Он, собственно, кто? Племянник. И, соответственно, наследник. Он сын сестры. Разумеется, он может взять его имя. Других личимов не осталось? Понятно. Собственно говоря, здесь ограничений не существует. До сих пор имение переходило к старшему сыну, только потому, что таковой был. «В данном же случае мне всегда представлялось, что Личи Мраше оставит жене право на пожизненное владение имением с последующей передачей его Диане. Это, конечно, если он одобрит ее замужество. Тогда ее муж мог бы взять фамилию». «Понимаю», – кивнул Пуаро. «Что ж, месье, вы были очень добры и сильно помогли мне. Могу ли я просить вас еще об одном одолжении?» «Объясните, миссис Личи все, что я рассказал вам, и узнайте, не может ли она уделить мне минутку». Вскоре, и скорее, чем это представлялось Пуаро возможным, открылась дверь, и появилась миссис Личи которая проплыла к креслу. «Барлинг мне все объяснил», — сказала она. «Разумеется, скандал недопустим, и все же, я думаю, это судьба. Ведь, правда, зеркало и вообще...» «Простите, зеркало?» «Я сразу это заметила. Разбитое зеркало. Мертвый Хьюберт. Между ними была мистическая связь. Разумеется, это проклятие. Полагаю, почти в каждом древнем роду есть свое проклятие. Хьюберт всегда был таким странным, а последнее время даже более, чем обычно». «Опростите мне подобный вопрос, мадам, но нет ли у вас каких-либо денежных затруднений?» «Затруднений?» «Как-то не задумывалась об этом». «Знаете, мадам, говорят тому, кто не задумывается о деньгах, их нужно особенно много». Он позволил себе длинный смешок, оставшийся без ответа. Взгляд миссис Личи Мраше облуждал где-то очень далеко. «Что ж, благодарю вас, мадам», – поспешно завершил Пуаро беседу. Потом он позвонил, и через минуту явился Дигби. «Прошу вас ответить на несколько вопросов», – сказал Пуаро. «Я частный детектив». «Ваш хозяин нанял меня еще при жизни». «Детектив!» – выдохнул дворецкий. «Но зачем?» «Потрудитесь ответить на мои вопросы. Расскажите о выстреле». Дигби рассказал. «Итак, в тот момент в холле вас было четверо», – переспросил Пуаро. «Да, сэр. Мистер Дейлхаус, мисс Эшби и мистер Кин. А где были остальные?» «Остальные, сэр? Ну да, миссис Личи Мраше, мисс Кливс». И мистер Барлинг, миссис Личемраше и мистер Барлинг спустились позже, сэр. А мисс Клифс? Мне думается, сэр, мисс Клифс находилась в гостиной. Пуаро задал еще несколько вопросов и отпустил Дворецкого с напутствием пригласить мисс Клифс. Та явилась незамедлительно, и Пуаро смог рассмотреть ее уже в свете откровений мистера Барлинга. В белом атласном платье с приколотой к плечу розой она была решительно прекрасна. Внимательно наблюдая за девушкой, Пуаро объяснил ей причуду своего появления в Литчем Клоус, однако, кроме вполне естественного удивления, он не обнаружил на ее лице никаких признаков беспокойства. О маршале она говорила равнодушно, хоть и тепло, и только упоминание о Барлинге заставило ее оживиться. «Этот человек мошенник!»  — — резко заявила она. Я говорила отцу, но он и слышать ничего не хотел, упорно продолжая припоручать свои деньги заботам этого сомнительного господина. — Мадмуазель, вам жаль вашего отца? Она пристально взглянула на Пуаро. — Конечно. Просто современная молодежь, месье, не любит показывать своих чувств. Но старика я любила, хотя, наверное, так для него даже лучше. — Лучше? — да. Не сегодня-завтра его все равно посадили бы под замок, в нем стремительно росло убеждение, что последний из изличимов раше поистине наделен Божьей благодатью. Пуаро задумчиво кивнул: Понимаю, понимаю, явные признаки умственного расстройства. Кстати, какая очаровательная у вас сумочка? Позвольте взглянуть. Эти шелковые розочки прелестным. Так о чем я ах да! Вы слышали выстрел? «Да, только я думала, это машина или кто-то охотится или что-то еще». «Вы находились тогда в гостиной?» «Нет, я была в саду». «Понятно. Благодарю вас, мадемуазель. Что если следующим пригласить мистера Кина?» «Джеффри, я пришлю его к вам». Кин держался настороженно, он был явно заинтересован. «Мистер Барлинг рассказал мне, почему вы здесь. Не представляю, что такого полезного я могу рассказать, но если все же могу...» «Меня интересует только одна вещь, месье Кин», – прервал его Пуаро, «а именно та, которую вы подняли с пола, когда мы подошли к дверям кабинета». «Я?» – Кин вскочил было с кресла, но тут же уселся обратно. «Не понимаю, о чем вы», – равнодушно сказал он. «Думаю, понимаете, месье. Вы шли за мной, я знаю, но один мой знакомый говорит, что у меня есть глаза на затылке». «Вы подобрали что-то с пола и положили это в правый карман своего пиджака». Повисла пауза. На приятном лице мистера Кина отчетливо проступила растерянность. Наконец он решился. «Выбирайте, месье Пуаро», – предложил он, наклоняясь к столу и выворачивая из кармана мундштук, носовой платок, крохотный шелковый бутон, розы и небольшой спичечный коробок. После секундной заминки Кин добавил По правде говоря, это был он. Он поднял со стола спичечный коробок. Должно быть, обронил раньше. «Не думаю», – отозвался Пуаро. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что сказал». «Месье, я человек метода, человек порядка. Я, наконец, не выношу беспорядка. Окажись на полу спичечный коробок, я заметил бы его и поднял. Спичечный коробок таких размеров безусловно бы увидел». «Нет, я думаю, это было что-то гораздо меньшее. Вот как, например, это». Он взял крохотный шелковый бутон. «Кажется, это от сумочки мисс Клифс». После мгновенной заминки Кин со смехом подтвердил догадку. «Да, точно, она дала мне его вчера вечером». «Ясно», — проговорил Эркюль Пуаро, и в этот момент дверь открылась, пропуская высокого белокурого мужчину в простом костюме. Кин, да что же это? Ли мраше застрелился? Дружище, я этому не верю. Этого просто не может быть». «Позволь представить тебе, месье Пуаро», — сказал Кин, заставив вошедшего вздрогнуть. «Он все тебе объяснит». С этими словами он вышел, громко хлопнув дверью. Месье Пуаро с крайним воодушевлением воскликнул Джон Маршалл. «Страшно рад познакомиться. Какая удача, что вы здесь оказались. Личем Роше ничего не говорил мне о вашем приезде. Знаете, сэр, я ведь ваш горячий поклонник». Пуаро подумал, что начало совершенно обезоруживающее, как, впрочем, и сам молодой человек, подлость которого, учитывая седые волосы на висках и прорезавшие лоб морщины, выражалась больше в мальчишеском голосе и поведении. «Полиция! Уже здесь, сэр!» Я с ними и приехал, узнав о случившемся. Их, кстати, это не особенно и удивило. Нет, понятно, конечно, с головой в последнее время у него было совсем скверно, но все же... Все же вы удивлены, что он совершил самоубийство? Честно говоря, да. Не представляю, точнее сомневаюсь, чтобы Лич Мраше мог представить, как этот мир сможет обойтись без него. Насколько я понял, в последнее время у него возникли некоторые денежные проблемы. Маршал кивнул. «Он играл на бирже, какие-то сомнительные затеи барлинга». «А нет ли у вас причин думать?» – вкратчиво спросил Пуаро. «Что месье Личем Роше подозревал вас в махинациях с отчетностью?» Пораженный до глубины души маршал глупо вытращился на Пуаро. Он выглядел настолько комично, что Пуаро не сдержал улыбки. «Вижу, вы совершенно потрясены. Да уж, какое нелепое предположение». «Хорошо. Еще вопрос. Не подозревал ли он вас в желании увести его дочь?» «О, так вы уже знаете о нас с Ди!» Он смущенно засмеялся. «Стало быть, это правда?» Маршал кивнул. Только старик знать об этом не знал. Ди не разрешила ему говорить и, думаю, была права. Он бы взорвался, как праздничный фейерверк, а я тут же бы вылетел с работы. Тут уж никаких сомнений». «И что же вы думали делать?» «Ну, честно говоря, сэр, я-то как раз особенно и не думал. У нас это делает Ди. Она сказала, что все устроит. Ну, и еще я искал другую работу. Если бы нашел, тут же бы ушел с этой». Тут же бы женились, а месье Личем тут же бы лишил мадемуазель Диану всякого содержания. А она, как бы это сказать, к этому привыкла. Маршал выглядел несколько смущенным. «Ну, я постарался бы заработать их для нее, сэр». В этот момент в комнату вернулся Джеффри Кин. «Полицейские уезжают, месье Пуаро, и хотели бы вас видеть. Мерси, сейчас приду». В кабинете его ожидали рослый инспектор и полицейский врач. «Мистер Пуаро», — осведомился инспектор, «наслышана вас, сэр, я инспектор Ривз». «Вы крайне любезны», — ответил Пуаро, пожимая ему руку. «Мое сотрудничество вам, вероятно, без надобности, не правда ли?» Он коротко рассмеялся. «Только не в этот раз, сэр. Никаких проблем!» «Стало быть, случай совершенно ясный», — уточнил Поро. «Абсолютно. Окно и дверь заперты, ключ от нее в кармане покойного. В последнее время странности в поведении. Никаких сомнений». «И все вполне естественно?» — врач хмыкнул. «Ну, разве...» Это в какой же позе ему нужно было стреляться, чтобы пуля попала в зеркало? Впрочем, самоубийцы народ странный. А вы нашли пулю? Да, вот она. Врач протянул ему пулю. Лежала у самой стены под зеркалом. Пистолет принадлежал покойному и всегда хранился в ящике стола. Что-то, конечно, подтолкнуло беднягу к такому концу, но что именно мы, боюсь, никогда уже не узнаем. Пуаро кивнул. Тело перенесли в спальню, полицейские уехали. Пуаро стоял у входной двери, провожая их взглядом, когда какой-то шум заставил его обернуться. Прямо у него за спиной топтался Гарри Дейлхаус. «У вас случайно не найдется фонаря, друг мой?» осведомился у него Пуаро. «Да, сейчас принесу». Вернулся он не только с фонарем, но и с Джоан Эшби. «Можете пойти со мной», милостливо разрешил им Пуаро. Выйдя из дому, он обогнул его справа и остановился у окна кабинетом. От дорожки окно отделяли около шести футов газона. Пуаро наклонился и принялся водить лучом света по траве. Потом выпрямился и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «не здесь». Внезапно он смолк и застыл на месте. По бокам газон окаймляли широкие полосы цветочных клумб. Все внимание Пуаро сосредоточилось на правой, где росли астры и георгины. В свете фонаря на рыхлой земле отчетливо виднелись следы. «Четыре!» – пробормотал Пуаро. «Два к окну и два обратно». «Садовник, наверное», – пожала плечами Джоан. «Да нет же, мадемуазель, нет!» «Вы не хотите воспользоваться своими глазами?» «Это следы от крохотных, изящных туфель с высоким каблуком, женских туфель». Мадмуазель Диана упоминала, что была в саду. «Вы не помните, мадмуазель, она спустилась вниз раньше вас или позже?» Джоан покачал головой. «Не помню. Слишком уж я спешила, когда раздался гонг. Мне ведь показалось, что до этого я уже слышала один. Кажется, когда я пробегала мимо ее комнаты, дверь была открыта, но я не совсем уверена. Вот дверь в комнату миссис Личемраше была закрыта, это точно». «Понятно», — сказал Пуаро. Что-то в его голосе заставило Гарри взглянуть на него повнимательней, но Пуаро только тихонько хмурился своим мыслям. В дверях они повстречались с Дианой Клифс. «Полиция уехала», — сообщила она и глубоко вздохнула. «Все кончилось». «Могу ли я попросить вас на пару слов, мадмуазель?» — осведомился Пуаро. Диана прошла в маленькую комнату, И Пуаро, последовав за ней, закрыл дверь. «Да», – повернулась к нему Диана. Она выглядела несколько удивленной. «Всего лишь маленький вопрос, мадмуазель. Вы подходили сегодня к цветочной клумбе, что у окон кабинета?» Диана кивнула. «Да, около семи вечера, и потом, перед самым ужином». «Не понимаю», – признался Пуаро. «Я тоже? Что это вы хотите тут понять?» – холодно произнесла Диана. Я срезала к столу астры. Цветы за столом – моя обязанность, и было это около семи. А потом, позже... Ах, это... Видите ли, я копнула масло для волос на платье, прямо на плечо, а я уже собиралась спускаться к ужину. Чтобы не переодеваться, я выбежала в сад, сорвала бутон розы и приколола его на плечо. Вот, поглядите. Она вплотную подошла к Пуаро и приподняла бутон. Под ним Пуаро действительно увидел крохотное жидкое пятнышко. Диана продолжала стоять, почти касаясь Пуаро плечом, и вовсе не спешила отходить. «И во сколько же это было?» «О, минут в десять девятого, я полагаю». «А вы... вы не открывали окно?» «Только пыталась, так и впрямь было бы гораздо быстрее попасть внутрь, но оно оказалось запертым, ясным». Пуаро набрал побольше воздуха и выпалил. «А выстрел? Где вы были, когда услышали выстрел? Все еще в саду?» «О нет! Это же случилось двумя или тремя минутами позже. Я была уже у входной двери». «Вы знаете, что это, мадемуазель?» – спросил Пуаро, сжимая ладонь, на которой лежала маленькая матерчатая роза. Диана равнодушно взглянула на нее. «Похоже, это с моей сумочки. Где вы ее нашли?» Она была в кармане у мистера Кина, сухо объяснил Пуаро. А вы сами дали ее, мадемуазель. А он так сказал? Пуаро только улыбнулся. И когда же вы это сделали, мадемуазель? Вчера вечером. Это он просил вас ответить мне так, мадемуазель. А немного ли ли вы себе позволяете? Спросила в ответ Диана. Пуаро промолчал. Он вышел и направился в гостиную. Там оказались Барлинг, Кин и Маршал. Пуаро подошел к ним. «Господа», – деловито заявил он, – «будьте любезны пройти со мной в кабинет». Выйдя в холл, он обратился к Гарри и Джоан. «Вас я попрошу тоже. И, возможно, кто-нибудь позовет мадам. Благодарю вас. А вот и наш несравненный Дигби. Друг мой, один маленький, но очень важный вопрос. Мадуазель Клифс действительно принесла к ужину астры?» Дворецкий выглядел озадаченным. «Да, сэр, действительно. Вы уверены?» «Совершенно уверен, сэр». «Требьен, идемте же». Нетерпеливо обернулся он к собравшимся. «У меня были причины пригласить вас сюда», обратился он к ним, когда все оказались в кабинете. «Дело закрыто. Полиция уехала. Месье Литчем Роше застрелился. Так они решили. Все кончено». Он сделал паузу. «Но я, Эркюль Пуаро, говорю вам, что это не так». Глаза присутствовавших обратились к маленькому бельгийцу. В этот момент дверь отворилась, и в комнату вплыла миссис Личи Роше. «Я как раз говорил, мадам», – повернулся к ней Пуаро, – «что дело закрыто слишком рано. Это же вопрос психологии, в конце концов. У месье Личи Роше была «мэни де Он считал себя великим человеком, черт возьми. «Такие люди не убивают себя, нет-нет». При всем своем безумии они никогда не убивают себя, и месье Личи Мраше тоже этого не делал. Пуаро выдержал паузу. Он был убит. «Убит?» – маршал коротко рассмеялся. «В комнате с запертыми окном и дверью?» «И тем не менее он был убит», – упрямо повторил Пуаро. «А потом, надо полагать», – презрительно бросила Диана, – «встал и запер за убийцей дверь или окно?» «Я покажу вам кое-что», — ответил Пуаро, подходя к окну. Он повернул оконную ручку и приоткрыл окно. «Видите? Открыто. Теперь я закрываю его, но ручку не поворачиваю. Итак, окно закрыто, но не заперто. А теперь внимание!» Он коротко и резко ударил по оконной раме. От сотрясения, вызванного ударом, ручка свободно проскочила вниз, запирая окно. «Видите?» мягко проговорил Пуаро. «Он слишком разболтан, этот замок. Им легко можно закрыть окно и снаружи». Он отвернулся от окна. Теперь он был очень мрачен. «Когда в двенадцать минут девятого раздался выстрел, четверо из вас находились в холле. Это обеспечивает им алиби. Где же были остальные трое? Вы, мадам? Знаю, в своей комнате. Вы, месье Барлинг? Видимо, в своей? Совершенно верно». «А вот вы, мадемуазель, вы были в саду и признались мне в этом». «Я не понимаю», – начала Диана, но Пуаро остановил ее. «Подождите». Он повернулся к миссис Личем раше «Мадам, вы знаете, кому ваш муж завещал деньги?» «Хьюберт показывал мне завещание. Сказал, я должна знать. Три тысячи годовых, причитающихся с имени, он оставил мне, плюс еще загородный домик или городскую квартиру». По моему выбору. Все остальное переходит к Диане с тем условием, что ее будущий муж возьмет ее фамилию. Ага. Но затем он сделал добавление. Всего несколько недель назад. Да, мадам. Все по-прежнему оставалось Диане, но с условием, что она выйдет замуж за мистера Барлинга. Если она выберет себе другого мужа, все состояние переходит к племяннику моего мужа Гарри Дейлхаусу. «Одно дополнение было сделано лишь несколько недель назад», — вкратчиво напомнил Пуаро. мадмуазель могла и не знать». «А ведь вы, мадмуазель Диана...» — с обвиняющим видом шагнул он вперед. «Собираетесь замуж за капитана маршала, не так ли? А может быть, за мистера Кина?» Вместо ответа Диана молча подошла к маршалу и взяла его под руку. «Говорите дальше», — спокойно сказала она. «Я обвиняю вас, мадмуазель. Вы любите деньги. Еще вы любите капитана маршала. Ваш приемный отец ни за что не одобрил бы этого союза. В смерти же он был бы бессилен помешать вам как выйти замуж, так и получить все деньги. Поэтому вы вышли из дому и через открытое окно проникли в кабинет вашего отца, оставив при этом следы на клумбе. При вас был пистолет, который вы заранее взяли из ящика письменного стола. «Непринужденно о чем-то болтая, вы подошли к нему и выстрелили. Затем стерли с пистолета отпечатки своих пальцев, прижали к нему пальцы покойного и оставили лежать на полу возле тела. Выбравшись через окно, вы закрыли его снаружи и трясли раму до тех пор, пока ручка не соскочила вниз. Потом вы вернулись в дом. Все было именно так, мадемуазель, не правда ли? Я вас спрашиваю». «Нет!» выкрикнула Диана. «Нет, нет!» Пуаро некоторое время смотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Нет!» — сказал он. «Это было не так. Могло быть, вполне могло, но не было по двум причинам. Первое: Вы срезали астры к столу в семь часов, а вторая... Вторая кроется в рассказе, мадемуазель». Он повернулся к Джоан, которая уставилась на него в полном недоумении. «Ну как же, мадемуазель, вы же рассказывали, что спешили вниз, думая, будто слышали второй гонг». Он оглядел собравшихся. «Вы не понимаете, что это значит?» – изумленно вскричал он. «Не понимаете». «Да смотрите же! Смотрите!» Он подскочил к креслу. «Вы помните, в каком положении мы нашли тело? Месье Личи Мраше сидел не за столом, а боком к нему, лицом к окну». Неужели в этой позе он собирался свести счеты с жизнью? Бред, бред. Вы пишете последнее «Прости» на листе бумаги, открываете ящик стола, достаете пистолет, подносите его к виску и спускаете курок. Вот так совершают самоубийства. А теперь смотрите, как совершают убийства. Жертва сидит за столом, убийца стоит рядом и что-то рассказывает. Рассказ прерывается выстрелом. Куда в этом случае попадает пуля? Он сделал паузу. Пройдя на вылет, она попадает в дверь и, если то открыто, в гонг, находящийся напротив нее. Ага, я вижу, вы начинаете понимать. Это и был первый гонг, который слышала только мадмуазель, комната которой расположена рядом с кабинетом. Что же делает убийца дальше? Он запирает дверь. На ключ кладет его в карман покойного, разворачивает кресло, оставляет отпечатки месье Роше на пистолете, кладет его рядом и, заключительный штрих, разбивает зеркало. В общем, инсценирует самоубийство. Дальше выпрыгивает через окно в сад, запирая его за собой известным уже вам способом, и не по траве, а по клумбе, где следы легко сравнять, приходит на садовую дорожку, которая приводит его к дому. В двенадцать минут девятого он заходит в пустующую на тот момент гостиную, стреляет из револьвера в открытое окно и спешит в холл. Полагаю, вы так поступили, месье Кин. Секретарь, широко раскрыв глаза, смотрел, как Пуаро медленно подходит к нему. Затем, издав странный горловой звук, он рухнул на пол. «Красноречивый ответ», — заметил Пуаро. «Месье Маршалл, не откажетесь позвонить в полицию?» Он склонился над распростертым телом. «Думаю, именно в таком виде он их и встретит». «Джеффри Кин!» – выдохнула Диана. «Но зачем?» «Полагаю, как у секретаря, у него были определенные возможности. Счета, чеки. Но что-то возбудило подозрение месье Личи Мараше. Он обратился ко мне». «Но почему к вам? Почему не в полицию?» Думаю, мадемуазель, ответ вам известен. Когда месье начал догадываться, что между вами и капитаном маршалом что-то происходит, вы попытались отвлечь его внимание, отчаянно флиртуя с Джеффри Кином. Полно же, зачем отрицать? Узнав о моем скором приезде, месье Кин срочно принимает меры. Его план основывается на том, чтобы создать видимость того, что самоубийство произошло в 8.12, то есть в тот момент, когда у него было стопроцентное алиби. Единственная опасность – пуля, которая должна была лежать где-то возле гонга и которую у него не было времени найти. Он делает это, когда мы все идем в кабинету. Он уверен, что в такой напряженный момент это пройдет незамеченным. Но я-то, я-то замечаю все. Позднее я спрашиваю его, что он в тот момент поднял с пола. После секундного замешательства он пытается разыграть передо мной комедию – Пытается убедить меня, что поднял маленький шелковый бутон розы сумочки мадмуазель Дианы. Изображает рыцаря, защищающего даму, своего сердца. Причем изображает это так убедительно, что если бы не астрый... Не понимаю, они-то здесь причем? Не понимаете? Но как же? На клумбе было всего четыре отпечатка ваших туфель, а срезая цветы вы должны были оставить их много больше, следовательно... После того, как вы срезали цветы к ужину и до того, как снова вернулись сорвать розовый бутон, кто-то побывал там и привел клумбу в порядок, и это не был садовник. Все садовники оканчивают работу до семи, следовательно, это был убийца, а значит, убийство было совершено до того, как прозвучал выстрел. «Но почему же никто не слышал первого выстрела?» – спросил Гарри. «Глушитель». И глушитель, и пистолет, скорее всего, будут обнаружены в ближайшем кустарнике. Но какой риск? Напротив, все были наверху, одевались к ужину. Момент был выбран очень удачным. Единственным неприятным для убийцы штрихом была пуля, но и это, как он думал, пройдет для него без осложнений. Пуаро показал собравшимся пулю. Он кинул ее под зеркало, в то время как мы с мистером Дейлхаусом осматривали окно. «О, Господи!» – Диана прерывисто развернулась к маршалу. «Давай уедем, Джон, забери меня отсюда!» Барлинг кашлянул. «Но, дорогая, вспомните об условиях завещания. Мне все равно!» – воскликнула девушка. «Если понадобится, буду рисовать мелками на асфальте». «Ну, до этого не дойдет, Ди!» – сказал Гарри. «Поделим все поровну!» «Что же ты думаешь, я смогу воспользоваться тем, что у дяди под конец появились такие сумасшедшие желания?» Внезапно миссис Личи Мраше с громким восклицанием вскочила с кресла. «Месье Пуаро, зеркало! Он... он ведь нарочно разбил его?» «Да, мадам». — ее взгляд затуманился. «Но ведь это к несчастью!» «Думаю, у месье Кина будет достаточно возможности убедиться в этом». Согласился Пуаро.